0: dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Wie schön, es ist wieder Freitag und Freitag ist Podcast-Tag. Ich habe heute ein schönes Thema mitgebracht. Und das Thema heißt, schläft dein Baby oder dein Kind schon alleine? Es ist so ein spannendes Thema. Es gibt so die eine Frage ist, wenn die Kinder frisch auf der Welt sind, die relativ bald, was von der Umwelt kommt, und schläft schon durch? Und das Thema zieht sich im Prinzip, ja, es zieht sich viele Jahre durch unser Leben als Eltern. Das Thema Schlaf ist ein unglaublich wichtiges Thema, denn wir erkennen in dem Moment, sobald wir nicht mehr so viel schlafen können und unsere Kinder da sind, dass Schlaf Schlafentzug ist echt eine Foltermaßnahme, dass wir selber merken, dass wir da gar nicht mehr so leicht in unsere Kraft kommen und dass oft auch die Ideen und die Anregungen aus unserer Umwelt nicht unbedingt die sind, die uns unterstützen. Deswegen mag ich heute mal so einen ersten Teil zu diesem Thema Schlaf mit dir heute bereden. Ja, natürlich, wir hätten unglaublich gern so eine, so eine Schlaf-App für unsere Kinder, auf der wir einstellen können, ja, wo einschlafen ganz ohne so ein Stress geht, wo wir die Schlafenszeit einstellen können, wo wir die Wachzeit einstellen können. Das sind natürlich alles punktgenau zu unserer ja beliebigen Tageszeit oder zu den Ferien und selbstverständlich dann auch ohne Weinen und ohne weiteres doch funktionieren sollte. Ich glaube, auf die App würden wir manchmal unglaublich gern zurückgreifen. Nur ist diese App nicht in unseren Kindern in, installiert. Das Thema Schlaf ist ein unglaublich komplexes Thema. Es geht, es geht um so viele, so viele Punkte, die mit dazugehören. Und ja, natürlich hat es auch Haken und Ösen. Und meine Erfahrung ist, dass je besser wir so ein paar Details kennen, desto leichter, können wir dann die unterschiedlichen Situationen auch, auch einordnen. Und das macht es uns dann leichter, denn so ein Verstehen ja, bringt uns schon auch auf andere Ideen. Und das Thema Schlaf, gefühlt stecken wir da manchmal in dieser Zwickmühle. Auf der einen Seite fragen wir uns, so wie viel Nähe braucht denn so ein kleiner Mensch? Und dann gibt es die anderen, die sagen, also pass auf, nur nicht zu viel, ja, weil die könnten verwöhnt werden. Und das ist jetzt egal, ob dein Kind zwei Tage alt ist, ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre, ja. Wenn das Thema Schlaf nicht in der Leichtigkeit funktioniert, dass du die Kinder abends zu der Zeit, die du für richtig hältst, ins Bett bringst und dann Stunden später morgens, wenn der Wecker schallt, wieder aufstehen, sobald da zwischendrin am Anfang und am Schluss noch Dinge sind, die in Herausforderung sind, dann ist es egal, wie alt dein Kind ist, das gilt für alle. Manche denken dann, ja, Mensch, das können sich ja so dran gewöhnen, dass jetzt seine Eltern mit ihm hinliegen, dass es im Elternbett liegt, dass ihm ja so jeder Wunsch erfüllt wird. Ganz ehrlich, da waren die unselbstständig und dann waren die untauglich fürs Leben. Sowas so was geht ja überhaupt nicht. Dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, und spielt wieder das Alter deines Kindes, spielt dort keine Rolle. Sofern das Thema Schlaf eine Herausforderung ist, dann ist es auch jetzt genau das hier passend. Und die anderen sagen, ganz ehrlich, um eine sichere Bindung zu haben, um Vertrauen in sich und seine Umwelt zu haben, da braucht es diese Nähe, da braucht es die Verlässlichkeit. Denn erst wenn das Vertrauen da ist, und das kriege ich nur über immer wieder, ist jemand da, der mich unterstützt, der mich hält, der mich trägt, der Nähe gibt, erst dann kann ich selbstständig sein. Und erst dann habe ich die Chance, auch wirklich für mich selber einzustehen und Dinge alleine lösen zu können. Und dieser Paar, dieser Gedanke, dass du das Kind ins Bett legst, es gibt diese Kinder, absolut. Meine Erfahrung, es sind die der, die der anderen. Es gibt die Kinder, die sagen, ja, ich lege hin und ich freue mich auf den Schlaf und 8, 9, 10, 12, 13, 14 Stunden später wache ich erst wieder auf. Zwischendrin haben wir keinen Kontakt. Ja, das gibt es. Und es gibt eine Vielzahl der Kinder, die da was ganz anderes brauchen. Denn das alleine einzuschlafen, das passt überhaupt nicht ins Programm, der Babys und der Kinder. Und da dürfen wir tausende von Jahren zurückdenken. Denn wenn es so gewesen wäre, dass Kinder so einfach hinlegen und dann schlafen und keiner braucht mehr schauen, ganz ehrlich, die hätten da gar nicht überlebt damals. Sondern die wären vom Bären verschleppt, der Säbelzang Tiger hätte sie gefressen und, und, und. Deswegen ist diese Nähe zu den anderen zum Thema Schlaf ist so unglaublich wichtig, weil es hat uns das Überleben gesichert. Die Sippe, dass jemand da ist, dass jemand sich, sich kümmert, das ist das, was noch ein altes Programm in uns ist. Ja, wir haben heute sichere Kinderzimmer, da gibt es keinen Säbelzahntiger, zumindest in den meisten nicht. Und trotzdem ist das Programm in uns noch so aktiv, dass die Kinder gerade beim Einschlafen, beim Schlafen überhaupt Unterstützung brauchen, dass genau dann abends auch das ganze Fass von wow, was kann ich alles schon alleine und wem was mag ich alles ausprobieren und wem mag ich was mag ich auch alles ja mal noch haben, dass das abends einfach wirklich aufgebraucht ist. Da brauchen sie uns, denn du weißt, auf der einen Seite steht die Verbundenheit, dann kommt das Spannungsfeld, das Spannungsfeld Autonomie. Das heißt, tagsüber haben sie auch viel selber ausprobiert. Und dann brauchen sie gerade in den Zeiten, die herausfordernd sind, wo ihr eigenes Potenzial im Prinzip wirklich erschöpft ist, gerade in den Zeiten, da brauchen sie absolut uns wieder. Da sind wir diejenigen, die für sie die Dinge richten können, die, wo sie sich fallen lassen können, wo sie sagen können, Mensch, das habe ich wirklich schon so viel erlebt. Und, und gerade schlafen ist, ist was ganz Herausforderndes. Zu Beginn haben die Kinder gar nicht diesen tiefen Tiefschlaf. Das ist auch ein Uhrzeitmodell noch in uns. Ich sagen pass auf, wenn da ein kleines Geräusch ist, dann darf ich das mitkriegen, weil möglicherweise wandert die Sippe ab ja, und hat im Moment mal vergessen, dass ich auch noch da liege. Deswegen, ja, da, da werde ich dann mal nochmal wach und gebe auch mal mal laut. Und diese Uraltprogramme, Programme, die triggern die Kinder heute noch. Das ist wirklich heute noch in uns drin, wo wir manchmal gar nicht verstehen, zu sagen, Mensch, komm, bei uns ist doch alles sicher und schönes Zimmer und warm und gemütlich. Ja, und das alte Modell, das alte Programm in uns ist so viel stärker als die anderen Dinge, die wir erleben, weil wir eben schon so lange damit zu tun haben. Und ganz oft ist es so, dass Sofern es für uns anstrengend ist zum, zum Thema Schlaf, dann liegt es manchmal gar nicht an den Babys, weil der Schlafrhythmus der Babys ist ein, ein Stück anders als bei uns. Die Sequenzen, wo sie in Tiefschlaf kommen, wo sie in leichten Schlaf kommen, wo sie Traum haben, wo sie Wachphasen haben, das sind viel kürzere Sequenzen als bei uns. Und dann habe ich dir gerade schon gesagt, die Kinder tauchen oft gar nicht so tief ab, bedingt durch das zu sagen, hallo, ich darf mal auch noch was mitkriegen. Es könnte ja sein, dass die gleich abwandern und ähm, mich möglicherweise gar nicht mitnehmen wollen würden. Das kommt da noch mit dazu. Und da ist es ganz oft so, dass wir so Erwartungen haben und dass unsere Erwartungen da ein Stück weit auch im Weg stehen. Dass wir vergleichen, wie, wie erleben das andere Familien. Und ich erlebe es oft, du weißt, dass ich PKIP-Kurse gebe, wo ich Eltern im ersten Lebensjahr begleite. Wenn wir zu dem Thema Schlaf kommen, dann sagen die Eltern, also für die, die es dann wirklich schon gemerkt haben, was, was da draußen läuft, dass sie gar nicht mal ganz erzählen, was wirklich stattfindet. Weil dann bekommen sie so komische Ratschläge. Und deswegen, da draußen ist es oft so, dass dann die Menschen sagen, nee, nee, das, das passt schon, das kind, kind schläft schon. Weil sie mit dem, was ihnen dann an Kommentaren und an Haltungen begegnet, dass sie, dass sie das nicht unterstützt, sondern ganz im Gegenteil, dass sie das noch mehr verunsichert. Dass, dass Eltern nicht mehr trauen, ja, ihrem Gefühl nachzugehen, zu sagen, Mensch, ich sehe, das Kind, das braucht mich. Und am Anfang ist Schnee so wichtig, dass Bindung entstehen kann. Ich trage das Kind, ich kuschel mit dem Kind, ich begleite es im, im, im Schlaf, ne? so wie wir das Essen, das Spielen, das alles mit unterstützen. So darf es beim Schlaf auch sein. Nur im Draußen wird im Prinzip das oft so nicht erkannt und die Ratschläge, die sie dann kriegen und die Verunsicherung, die oft auch in ihnen dann herrscht. Deswegen sagen das viele auch gar nicht mehr. Und sagen nur noch, nee, nee, das passt dann schon. Und das sind wirklich so unsere Erwartungen, die wir da ein Stück weit dran haben, dass wir da nochmal schauen dürfen, was ist denn das, was den Kindern wirklich hilft, was ist das, was die Kinder brauchen, wie, wie funktioniert denn der Schlaf bei den Kindern? Und dieses Verwöhnen, sich nicht auf der Nase rumtanzen zu lassen, ist oft so ein Argument, was da ja unterschwellig den Eltern suggeriert wird. Ne? Also dann, darf dann muss man es halt auch mal schreien lassen. Was lernt das Kind dadurch? Sie lernt absolut keine Strategie, die hilfreich ist für sein Leben. Die Kinder weinen, das wird da vorausgesetzt als Idee, die weinen, um uns zu ärgern. Die weinen aus Absicht. Und das gibt es bei den Kindern nicht. Absicht kommt erst Jahre später, aufgrund von vielen Erfahrungen. Ganz zu Beginn gibt es diesen Part Absicht bei den Kindern nicht, sondern die Kinder weinen dann, wenn sie sagen, Mensch, ich kann das selber gerade die Situation nicht lösen. Ich brauche da wirklich eine Unterstützung. Und für uns ist es nochmal zu schauen, welche Strategien bringen wir denn da den Kindern bei? Was passiert denn bei dem Weinen lassen? Du weißt es. Die Kinder haben das Gefühl, oh Gott, da kommt niemand. Ja, da, da ist niemand da für mich. Ja, irgendwann sind die leise. Absolut richtig. Sind sie leise, weil sie was gelernt haben, weil eine gute Strategie verankert worden ist? Oder sind sie leise, weil sie resigniert haben? Und die sind leise, weil sie resigniert haben. Es kommt ja eh keiner. Dann brauche ich auch hier nicht meine Ressourcen. Denn Schreien ist eine Ressource. ja? Da brauche ich ganz schön Kraft. Das nützt gar nichts. Also aus welchem Grund soll ich dann meine Kraft da einsetzen? Und die Kinder, die resignieren. Und die haben keine gute Strategie gelernt. Und das ist wieder das, was wir unseren Kindern da beibringen dürfen. Dass wir sie begleiten dürfen. Und da darfst du nochmal für, für dich schauen, welche Art von, von Bekleidung passt denn. Und zum Thema Schlaf ist das, was ich ganz zu Beginn schon gesagt habe, es ist diese Sippe, die so unglaublich wichtig ist, die Vertrauen gibt, dass, dass Bindung erlebbar wird. Haben früher Kinder alleine geschlafen? Nie und nimmer. Da gab es, die Kinder haben, wenn du Tausende von Jahren zurückschaust, die Kinder haben ungefähr bis zum Alter von vier, haben die immer im Elternbett mitgeschlafen. Das war so die, die, die Zeit, wo man wirklich im Miteinander war. Dann war es so, dass die Kinder dann ja in die Kindergruppe kamen, wo dann auch nochmal andere Verwandte mit dabei waren, wo größere Kinder noch mit dabei waren. Denn dann war oft so die Zeit, dass ein zweites Kind oder ein weiteres Kind in die Familie kam. Und dann war auch da wieder so, dass Kinder früher oft zu mehr in einem Bett geschlafen haben. Da gab es nicht dieses, ich, ich muss allein liegen. Und ich darf dich nochmal fragen, wie gut schläfst du, wenn dein Mann weg ist auf Geschäftsreise oder sonst wo? Und wie, wie, wie gut schläfst du, wenn er, wenn er neben dir liegt? Gibt es da für dich ein anderes Gefühl? Ich darf dir sagen, sagen, bei mir ist es ein anderes. Ich schlafe so viel ruhiger, wenn mein Mann da ist und es ist ganz anders, wenn er, wenn er nicht da ist und das Bett neben mir leer ist. Und das darfst du dich auch nochmal fragen, dass du, dass du dir das nochmal anschaust. Und bei den Kindern war es eben schon immer so, dass sie dann zu mehr dem Bett geschlafen haben, dass da nochmal Onkel und Tante, Großfamilie, du weißt, ein ganzes Dorf darfst haben, um ein Kind groß, groß zu ziehen. Und das ist das, was so, ein, was so ein Urgefühl in uns drin ist. Es ist nicht dieses Alleinliegen. Ja, für manche Kinder mag das okay sein. Nur schau dir das an, eben nicht passt immer alles für alle. So, jetzt die Frage, habt ihr ein Familienbett? Ist es für dich okay, gemeinsam mit den Kindern zu schlafen? Und zu dem Thema Familienbett, dann mag ich dir nur noch mal sagen, was, was, was könnte so eine ganz optimale Geschichte sein? Eine optimale Geschichte könnte sein, und jetzt schau mal, ob du mutig bist. Du packst das Ehebett raus, ihr baut es ab, du kannst ja natürlich den Lattenrost und die Matratze lassen, dann hast du schon mal zwei auf dem Boden, dann besorgst du dir noch mal einen Lattenrost und eine Matratze und ihr habt drei Matratzen aneinander oder sogar vier. Ihr macht im Prinzip wirklich eine Liegewiese. Denn oft ist es so, dass die Eltern dann sagen, wenn die Kinder im Bett liegen, ich habe keinen Platz mehr und ich kenne das auch, dann liegst du am Schluss auf zehn Zentimeter. Ja, und das ist keine ruhige Nacht. Und je mehr drin sind, desto herausfordernder wird es ja natürlich vom Platz. Und wenn du jetzt das erkennst, dass du sagst: Okay, für mich ist es okay, weil ich verstanden habe, da braucht es auch Nähe und da braucht es auch Verbindung, damit diese Bindung und das Urvertrauen auch da ist und die Kinder sich sicher fühlen. Und. Dann darfst du noch mal schauen, wie, wie, wie mutig bist du, ob du dein Schlafzimmer umbaust. Ich habe Familien, die haben das jetzt ausprobiert und die machen unglaublich gute Erfahrungen damit. Es ist nicht die alleinige Lösung, nur es kann eine Idee sein, die Situation wirklich zu entspannen und zu ihrer Zufriedenheit wiederzukommen. Sie haben mehrere Matratzen, so gibt es immer die Möglichkeit, einen wieder ein wieder ein Stück weit ja, auf die Seite zu legen, sich, sich Platz zu nehmen, zum, damit jeder schlafen kann. Und je mehr Platz zur Verfügung ist, desto leichter ist es ja natürlich. Deswegen schau mal, ob das Thema Familienbett für dich eine Lösung sein kann, dass du wirklich mutig bist, dein Bett abzubauen und eine Familienliegewiese zu schaffen und somit Leichtigkeit, Nähe und Verbindung zulassen kannst. Ich wünsche dir eine interessante Woche. Ich wünsche dir da auch gute Gespräche mit deinem Partner oder deiner Partnerin, je nachdem, dass sofern das Thema Schlaf für euch noch eine Herausforderung war, dass ihr seht, es geht darum, neue Dinge zu tun und möglicherweise kann der Podcast ja schon der erste Schritt in eine Veränderung sein. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Komm gern vorbei in der geschlossenen Gruppe Elternwerkstatt auf Facebook. Sei da dabei und habe einen, einen wirklich einen, einen ganz lieben Austausch mit anderen Müttern und Vätern. Du weißt, du kannst mir gerne deine Fragen und deine Themen schicken, da freue ich mich drauf. Ja natürlich, jedes Feedback erwärmt mir das Herz, das darf ich dir wirklich so sagen. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche, du weißt, sei gelassen und unperfekt ist eh perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.